0: Beszóló Interaktív kibeszélyi show A Spirit FM-en minden hétköznap Délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Hont András
1: Mikulás ajándékokban gazdag, szép délutánt kívánok. Ennek ellenére nem erről lesz szó a mai adásban, sem virgácsok, sem ajándékok nem fognak szóba kerülni. Ellentétben a politika igen, és annak is egy olyan aspektus, amelyről kevesebbet szoktunk beszélni, és amelynek ennek ellenére kevéssé, Túlbecsülhető jelensége van. Ugye általában főleg a választásokhoz közeledve kommunikáció, állami intézkedések, társadalmi elégedetlenség, még szoktak szóba kerülni. Maguk a versengő feleknek a szervezete, tehát a politika teste, mint olyan, az jóval kevésbé. Vagy ahogy jelen. Vendégem Metsz Rudolf vezetéskutató írta, egy most megjelent tanulmányában, amely a Fidesz szervezeti változásairól szólt 30 év alatt, hogy a politikai architektúra. Valami azt hiszem, ilyen kifejezést használt jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. De való igaz, tehát szoktuk beszélni félérő kommunikációról, illetőleg egyéb politikai retorikákról is, ritkán beszélünk a pártoknak a felépítéséről. Ez egy időben nagy divat volt a politikatudomány őskorában, tehát hogy a 50-es évektől kezdődően erről mindig folyt egyfajta diskurzus, hogy milyen, Párt szervezetet kell ennek kialakítani ahhoz, hogy sikeresek legyenek a pártok, illetve milyen trendek vannak. És kolléganőmmel, Várnagy Rékával most jelent meg egy cikkünk arról, hogy a Fidesz milyen szervezeti átalakuláson ment keresztül, és milyen szervezettel rendelkezik. Milyen informális, illetve formális struktúrával, hálózattal.
1: Még mielőtt ebbe belekezdenénk, annyit áruljon el, hogy hogy lesz az ember vezetéskutató, és kik, akik igénybe veszik a szolgáltatásait?
2: <gül> Aki kéri, tehát hogy természetesen. Ez a kutatás lényegében a politikatudománynak egy, egy kevésbé mainstream területe, amely azzal foglalkozik, hogy miért követjük egyes politikai vezetőket, miképpen próbálnak minket adott esetben manipulálni, hogyan lépnek fel a politika színpadára, mit közvetítenek magukról, illetőle mi követők, esetleges követők, mit látunk bennük, miért látjuk bennük a patárserdőket, vagy adott esetben a népi hőst.
1: És hogy ez mennyiben interdisziplináris terület, mert politika tudományra szűkítve mondta olyasmit, amivel egyébként mondjuk Max Weber-től kezdve a szociológia foglalkozik, de hát gondolom ez megjelenik a irányításban éppen ugyanúgy, és hogy a különböző megfigyelések a különböző területeken azok hasznosíthatók oda és vissza.
2: Természetesen, tehát hogy pontosan erről, erről van szó, ez az üzleti szférában viszonylag elterjedt. Illetőleg szociológusok is foglalkoznak, is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Én az én feladatom itt, itt Magyarországon vezetés kutatóként ezeket a, ezeket a különböző interdisciplináris elméleteket alkalmazni a politikatudomány kereteiben, és megnézni azt, hogy, hogy miért követjük a vezetőinket.
1: Ami politikában a társadalomban sokkal érdekesebb feladat, feladatunk, mondjuk egy cég esetében, noha valószínűleg megfigyelhető egy multinacionális vállalatnál ugyanaz a jelenség, amely a politikában is, de hát mégis, hogy ott azért van egy jogszabályi környezet, tulajdonosi döntése, szavaz a közgyűlés, valami olyasmi, ami regulákkal e, e, veszi körbe az irányítókat, még a politikában hát gyakorlatilag csak a fantázia szabhatárt a, a karizmájának a vezetőnek, vagy éppen a karizma illetve annak, hogy miért is megyünk utánok.
2: Ez abszolút egyet tudok érteni. Ennek a magyarázata abban rejlik, hogy az üzleti szférában egyfajta vezetés ipar jött létre tehát hogy mindenki, aki, aki ezzel foglalkozik, vagy ilyen témával foglalkozik, szeretné elítetni, hogy akkor mindenkiből lehet jó vezető. Bizonyos tulajdonságoknak a bírtakában, és ezért jöttek létre ezek a kócsképzések, a különböző ilyen műhelyek. És hát nyilván van benne pénz, tehát hogy, csak hogy témán témánál maradjunk, Orbán Viktorról is készült már ilyen önfejlesztő kötet arról, hogy akkor mit tanulhatunk az ő vezetésében, átlagemberként adott esetben, vagy mi elmiképpen építhetjük fel magunkat az ő példáján keresztül. Tehát ez egy viszonylag egy nagy ipar. A politikatudományon belül ez viszonylag kis figyelmet kap, hiszen a politikai tudósok általában nem igazán értik, hogy hogyan lehet mondjuk a karizmát mérni. Tehát mondtad mondta is, hogy akkor a karizma lényegében egy központi eleme a politikában, de hát azt gondoljuk, hogy a politikai tudósok általában, hogy ez valami megfoghatatlan. A vezetők rendelkeznek valami tulajdonság, valamilyen tulajdonságokkal, ami kiemeli őket a tömegből, de ez nem ilyen egyszerű, tehát hogy a karizma a mondjuk pont Max Weber-hez, azon múlik, hogy mi követő belelátjuk-e a vezetőbe azokat a tulajdonságokat. Független attól, hogy, hogy a vezető rendelkezik-e azokkal. Tehát, és ez itt a nagy különbség, azt megnézni, hogy az adott követők belelátják-e a vezetőt és mit látnak-e bele.
1: Orbán Viktor rál készült ilyen kócskönyv, vagy róla készült az ő? Hát nem tudom, Ró, róla? Róla. Értem, mert meglepő lett volna, hogyha vezetési tanácsokat tanácsokat, osztokat a vállalatvezetők részére. Jó, akkor nézzük magát a politikát, és nézzük azt, hogy hogy egyáltalán miről is beszélünk. Említetted azt, hogy milyen trendek vannak a, a világon, de lépjünk vissza egy kicsikét régebbre. Amikor pártokról beszélünk, akkor egyáltalán... Milyen szervezetekről is van szó? Mi az a, a dióhéjban összefoglalható története annak, hogy most pártokról, pártrendszerekről, társadalom és pártok viszonyáról, különböző pártípusokról tudunk beszélni?
2: A politika-tudományi szempontból minden olyan szervezetet, Pártként szoktunk definiálni, amely valamilyen közhatalmi pozícióért verseng jelölteket állít. Ezért zárójelben megjegyzem, hogy fals, illetve partalan az a vita, amikor a civileknek a politikai szerepéről beszélünk, amennyiben mondjuk egy civil szervezet vagy egy, vagy, vagy egy, vagy egy társaság elindul a választásokon hatalmi, pozíciót, hatalmi pozícióért, akkor politikatudományi értelemben pártokról beszélünk. Az, hogy az adott korba milyen pártípusokat típusokat tartunk megfelelőnek, mindig az adott kontextustól függ az hogy, az, hogy a politikai kultúrában hogyan illeszkednek bele, az, hogy a szakma miképpen értékeli. Vannak ilyen felfutások, hogy valamikor bizonyos típusú pártok jelentették úgymond a demokra, demokráciának a megtestesülését. Még más korszakokban meg egészen más típusú pártok jelentek meg és váltak általánossá. A pártrendszereknél ugyanezt látjuk, a pártrendszerek lényegében azt a kapcsolathálót, viszonyrendszert írja le, ami a különböző pártok, versengő pártok között létrejön.
1: Jó, hogy említettél ezeket a civileket, mert nekem ez veszőparipám, hogy a Parexcellence civil szervezet, az maga a politikai párt, hiszen civileknek biztosít lehetőséget, hogy a, a szakma, a bürokrácia, illetve a fegyveres testületek felett gyakoroljanak, illetve irányítást végezzenek el felettük. Rendben, de akkor nézzük azt, hogy mi volt körülbelül az az ideál típus, ami 1990-ben így rászakadt Magyarországra, hogy aztán a Fidesztől tudjunk indulni. Akkor milyen kép volt, mind a politikával foglalkozok, mind a, a politikával akkor tudományosan foglalkozni kezdők fejében, mert nagyon-nagyon-nagyon úgy érzem mind a mai napig, hogy volt-e egy idealizált képünk, az országnak volt egy idealizált képe azzal kapcsolatban, mi az, hogy több párt rendszer abban mi a párt, és hogy az úgy van a polcon, mi csak levesszük, és, és a párt az olyan, és körülbelül annyit tud csinálni, amit úgy általában egy többpártrendszerben a pártnak megengednek. Hát
2: 90 mindenképpen egy trendforduló volt a szakirodalomban is, akkor jelentek meg kritikák a meglévő pártokkal, pártszervezeti struktúrákkal kapcsolatban. Csak hogy egy kicsit hátrébb lépjek, hogy akkor lássák, vagy lássátok a fejlődési pályát. Ekkorában az elit pártokról beszéltünk, azok megjelentek még a 19. században, elitek elkezdtek politizálni, elkezdték együtt működni, elkezdték koordinálni a saját tevékenységeit, És ahogy kinyílt a, a, a politikai közösség, a szavazók tábora, megjelentek a tömegpártok, tipikusan a munkáspártok, szociáldemokrata pártok, később a demokrata pártok, és ez a korszak eltartott 45-ig, 50 követően.
3: De
1: haragudj, hogy megszakítalak, csak hogy itt mondtad, hogy a politikatudomány szempontjából az az egyesület, amelyik el akar indulni a választáson az párra, hogy mennyire bonyolult a helyzet, hogy kezdetben a munkásmozgalmi pártok a hihetetlen nagy széles tömegtámogatottságokkal nem is indultak választásra.
2: Pontosan. Tehát, lényegében a tömegpártokra szokták azt mondani a politikai tudományon belül, hogy az egy baloldali fertőzés volt. Tehát mindenféle jó indulattal, mondjuk ez. Tehát arról szólt, hogy megjelentek a munkásmozgalmak, és értelemszerűen beleszólás követeltek a politikába, ami a tömegpártokba csúcsosodott. ki. És ezek a tömegpártok megszervezték, egy klasszikus értelemben megszervezték a tagoknak az életét. Sportegyesületek. Egyesületek, kulturális egyesületeket hoztak létre. A, a lébőr a mai, tehát hogy a brit munkáspárt a mai napig rendelkezik bizonyos ilyen struktúrákkal, ami
1: a párthoz kötődik. Tudományos folyóiratkiadással, napilapkiadással, lapkiadással, művelődési házzal és ősegélyező egylettel egyaránt, igen.
2: És akkor. Ez, tehát, ahogy megváltozott a politikai közeg, megváltozott a politikai közösség a háború után, létrejöttek a jóléti államok, amiket nem főként nem szociáldemokrata vagy munkáspártoknak köszönhetünk, hanem konzervatív és kereszténydemokrata pártoknak, akik már kiléptek abból a skatujából, amit a tömegpártiság jelentett, zárt közegből kiléptek, és a piac nyíltá vált. Elkezdték vadászni, úgymond, a volt munkáspárti vagy munkás szavazókat, és létrejöttek így a gyűjtő pártok, amelyeknek az ideológia nem olyan fontos. Lényeg az, hogy tegyünk le az asztalt arra egy professzionális programot, és majd az meggyőzi a szavazókat. És, pont, és rátérve a trendfordulóra, lényegében a gyűjtőpártoknak az időszaka az 80-as évekig bőven tartott, ekkor jelentek meg az úgynevezett kartelpártok, vagy elkezdtek ezek a gyűjtőpártok ráülni a pártrendszerre, a pártversenyre, leszűkíteni magát a küzdelmet, kihasználni hogy felhasználni az állami erőforrásokat, és együttműködni. Tehát tipikusan a nagy koalíciós pártok, a nagy kereszténydemokrata pártok.
1: Ilyenek az olasz szo- szocialisták és kereszténydemokraták? É, nem?
2: Pontosan, pontosan. Vagy éppen a, a német kereszténydemokraták, Kat is ide, ide, ide sorolnám. De ez, ez egyfajta kritika volt ez a kart, kartelpárti tézés, ami 90-es években hasított, és ebben az időszakban pont erre a stratégiára maguk a pártok is reagáltak, az új pártok akik mozgalmi pártokként léptek be, mozgalmakból alakultak ki.
1: Osztruiszki? Vagy hogy hívták, aki ezt a kártelpárt kifejezést?
2: Nem. A kártelpárt kifejezés Richard Ketz és Peter Mairhez kötjük. az a, a mozgalmi pártiság viszont arra mutatott rá, hogy ezek a kartelpártok elszakadtak a társadalomtól, és lényegében megszállták az államot, és az állam, állam ügynökeiként lényegében az újraelosztást felügyelték saját magukra nézve is, hiszen az állami támogatásokat, a, a politikai versenynek a keretét is ők határozták meg. Sőtnek ezek az új pártok, egyfelől jöttek a zöld pártok, Jöttek az új-baloldali pártok, illetve jöttek a radikális jobboldali pártok, amelyek különböző ideológiai keverékkel léptek elő, de mégis próbálták valahogy, valahogy vissza visszahozni a társadalmat a politikába, és ez jelent meg, ez, ez a, ez a kettősség jelenik meg a, a 90-es években, amikor a Fidesz mozgalmi pártként megalakul, elkezdi szervezni magát, Orbán Viktor is magát a szakdolgozatát is a mozgalmi kultúrából, a lengyel példa alapján próbálja értelmezni a magyar keretek és ezzel szemben ezek a fiatalos, lendületes pártokkal szemben ott álltak úgymond a nagy öregek, vagy a volt történelmi pártokra építkező pártok, vagy az új, erősen értelmiségi, de részben elítést, a részben azért annál, annál szélesebb pártok, amelyek nem bizonyultak túlságosan versenyképesnek abban az időben.
1: Tehát mondjuk a, ezek a mozgalmi pártok, amelyek kihívást jelentettek a háború utáni becsontosodó, az államot megszálló pártoknak, ez körülbelül az osztrák rendszer, ahol a szodzemek és a néppártiak gyakorlatilag lefedék a gazdasági életet teljes egészében, főleg a hozzájuk kötődő és kamarákon keresztül, és megjelenik az egyre inkább szélső oldal irányba elmenő szabadságpárt, amely kihívás elé állítja az egész rendszert És A mai napig láthatjuk ennek a hatásait, mai napig ezzel a a kihívással küzd az osztrák politikai élet, ha jól fejtem meg.
2: Részben igen. Részben ezek a, ezeknek a pártoknak a megjelenése azt is mutatja, hogy a társadalom valamilyen szinten megváltozott. megváltoztak az igények. Már, már nem az a lényeg, hogy nem, nem nem feltétlenül az a lényeg, hogy a pártok milyen pártprogramot tesznek le. Ez persze, persze országoktól függ, hogy a kultúrától függ, milyen elvárások vannak. De egyre fontosabbá váltak a, a személyek. És ezekben a mozgalmi pártokban könnyebben kiemelkedtek azok a meghatározó egyénységek, akikben bízunk mi. Követők adott esetben, szavazók. Nem kell nekünk minden az értenünk, amiről mondjuk szól a pártprogram, ezt se olvassuk nagyon nem gondolom azt, hogy az, hogy a választók pártprogramokat lapozgatva mennek el választani, hanem van egy előzetes képünk arról, hogy milyenek azok a vezetők, mennyire bízhatunk benne. Ebbe bele kell azt is érteni, hogy ha másikba kevésbé bízunk, meg az is motiváció, tehát hogy van egy ilyen negatív karizma is, ami, ami beleszól a képbe, ezek a pártok könnyebben tudták megjelenteni ezeket a vezető egyéniségeket.
1: Jó, ez még kommunikáció lesz, nem a tényleges témánk, akkor ez legyen a felvezetői az egész beszélgetésünknek, vagy elméleti megalapozása, de mondjuk egy olyan figura, mint Helmut Kohl tudna érvényesülni egy mostani politikai viszonyok között. Ugye a személyekről indultunk, és a személyek karizmájáról. Van benne valamiféle atyai, meg meg? mackós, meg valami nagyon német, de ha, ha az antikarizma valahol akkor, akkor is ott keresendő.
2: Kohl esetében, Kohl egy érdekes történet, neki nagyon sokat segített maga az egyesülés, és ebből a, tehát lényegében ez mentette meg a, a politikai karrierjét. A, abban a német kontextusban egy kor karizmatikusnak tűnik, de én nem vagyok meggyőződve arról, hogy, hogy a maga a német politikai kultúra igényli ezeket az erős karizmatikus vezetőket. Csak egy kicsit a, a téma felé kanyarodva az alternatíva Németországért pártban nincsenek úgymond erős karizmatikus vezetők, mert hogy arra lehet következtetni, hogy a német történelmi Agyatékok tör, lényegében negatív előjellel beszélnek a karizmáról. És éppen Tényleg.
1: ezért, hogy a karizmatikus szereplő jön, akkor az Barról jön, mint Willy Brandt vagy Gerhard Schröder. Mindegyiküttől sem lehet elvitatni a karizmát. Igen. Jó. 1990-nél vagyunk, körülbelül ez a nemzetközi helyzet, ilyen pártok vannak, és van egy konszenzus a nemzetközi politikai életben, hogy már pedig a képviseleti demokráciát az pártok csinálják, legalábbis a nyugati világban. Mennyiben számúra érdekes az, hogy a, a poszsovjet államok beőzönlése a nyugati többpárti világba, hogy ez nem nem termékenyítette meg, nem kezdte ki ezt a konszenzust, amit egyébként egyre többen kérdőjeleznek meg, meg egyelőre elméleti szinten, hogy lehetnek más ö, ö, demokrácia típusok. Gyakorlatilag adoptáltuk a, a több párt annak nyugati modelljét.
2: Ö, úgy, úgy szoktuk jellemezni ezt a korszakváltást, hogy párdemokráciámból átsúsztunk a vezérdemokráciámba. Ami lényegében azt jelenti, hogy hogy a nyugati demokráciákban is, ahogy Magyarországon is, egyre inkább kiemelkednek a politikai szereplők, a személyek. Nem az a fontos, hogy melyik párthoz tartozik, csak hogy hiteles legyen az adott szereplő. Jól látható Magyarországon, ahogy ahogy úgymond a pártemblémák kicsit visszahúzódnak és előtérbe kerülnek a, a személyiségek, a saját személyes életük, az, hogy mit reggeliztek, mit ebédeltek, az, hogy hogyan töltik a szabad idejüket. És ezek fontosabb kérdésekké váltak volna a modern politikában, és ez nem egy magyar jelenség, nem egy kelet európai jelenség, hanem, hanem, hanem Amerikában is, a nyugat-európai országokban is egyre jelentősebbek. A különbség az, hogy talán nyugat európába a pártoknak a szervezeti, társadalmi beágyazottsága mindig erősebb.
1: Jó. Erről beszéljünk, akkor most majd egy ö, picikét lesz egy rövid ö, promóciós blokk. Én igazából, tehát az igazi témánk az lesz, amiről most beszélsz, hogy a, hogyan csúsztunk be a párdemokráciából a vezérdemokráciába. Ez nekünk ugyan kb. olyan 20-25 évbe telt, mert hát a, a, ennek a Fidesz-ciklusnak az elejesen feltétlenül arról szólt, hogy már a teljes vezérdemokrácia pompájában létezünk, hanem azért átmeneti évek voltak még azt követően is, de belecsúsztunk magába a párdemokráciába is annak idején, hogy nem feltétlenül voltak erre kész pártjaink. Tehát nem az a születésük volt, ami a nyugati pártoknak, hanem valami egészen más, és ezt a Fidesz jól szimbolizálja, néhány egészen különleges magyar érdekességgel. Na de akkor erről majd beszéljünk pár perc szünetet követően. Jövünk mindjárt vissza, addig is maradjanak velünk.
0: Beszólók Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Továbbra is szép délután, továbbra is kellemes
1: Mikulás kívánok mindenkivel, mi meg Metz vezetés kutatóval folytatjuk itt tovább a beszélgetést, aki nem olyan régen várnagy rékkával írt egy közös tanulmányt, amely a Fidesz szervezeti életét bontszolgatja az alapítástól egészen mostanáig. Az első fél órában beszéltünk általában a pártokról, körülbelül, hogy milyen típusaik vannak és mi határozza meg a versengést, illetve megpendítettük azt, hogy az elmúlt éveink arról szóltak, ahogy belecsúsztunk a párdemokráciából a vezérdemokráciában, akkor ezt a folyamatot nézzük a Fideszen keresztül. Milyen életszakaszait különböztették meg szervezeti, illetve különböztettétek meg szervezeti értelemben a Fidesznek.
2: Három fázisról beszélhetünk. Egyfelől a megalapítástól egészen 93-ig egy a szervezetét, egy vagy egy, egy, egy mozgalmi párként tudjuk leírni, amiben erős volt a liberális centrista ideológia. Ezt követően a második fázis egy personalizált gyűjtőpártként jelent meg, ez 93-94, illetve 2002-2003 között. És 2002-től kezdődően a Fidesz egyfajta hibrid pártként működik, ami szervezetében azt jelenti, hogy különböző szervezeti stratégiákat alkalmaz egy időben.
1: Na most itt egy kicsit vitatkoznom kéne, kell veled, a még a korábbi szakaszról, hogy aztán a napjainkat meghatározó hibrid modell, majd rátérjünk, hogy a nagyon korai szakaszban már volt egy nagyon éles konfliktus a Fideszben, én elég közelről figyeltem lévén, akkor ennek a szervezetnek éppen tagja voltam, és hogy a, a korábbi mozgalmi jelleg mellett az 1990-es választást követően, és ez nemcsapán az országgyűlési választást jelenti, hanem az önkormányzatit is, egy professzionális, elsősorban főállásként a politikából élő fiatalok versusz a, a korai Fideszt megjelintő tényleg ilyen homályos karakterű, kontúrú társaság, társaságoknak az összecsapódása viaskodott egymással, amit aztán az általatok is említett, 93-as Debreceni kongresszus döntött el. De hogy, a, hogy nem is ideológiai vetülete volt ennek, hanem kifejezetten ez a mozgalom versus hagyományos értelemben vett, professionális párt, amiről akkor még ugyan a Fidesz magáról, későbbiekben sem mondta ki, de hogy azért előteljesen kartelpárti jegyeket viselt már magán a korai szakaszban is. Tehát önkormányzatokból, országgyűlési frakcióból élő, a hivatalos politikáltal megtámogatott személyiségek erejét használó párt, versus a mozgalmi jelleg. Így is hívták a belső elemzéket, hogy M frakció, tehát mozgalmi frakció. Szóval, hogy, hogy ez, ez a korai szakaszban is már van egy, van egy ilyen vita, és azt is írjátok a talán, a későbbi szakaszban a Fideszre, hogy régió egyetlen pártja, ami elkerülte a komoly szakadást? Hát nem, mert csak már nagyon keveset emlékszünk rá, ez az úgynevezett Fodor amikor Fodor Gábor kiválik a Fideszből, és ennek is ez egy ilyen, noha ő nem mozgalmi ember volt, de vitte magával ezeket az embereket, ilyen mellékterméke volt. Tehát, hogy a születés körüli ilyen csatározások azért ott, ott gyorsan, pár év alatt azért ez mind megtörtént.
2: Alapvetően egy- egyet tudok érteni. Egyrészt ezen a konfliktuson minden egyes mozgalmi párt végig megy. Magyarországon is azért láthattunk erre példát a LMP-, illetve a jobbik tekintetében. de. Há, vagy, vagy még nem...
1: korábban az MDF, illetve a Szabad Közleményezések hálózata a SDS, tehát tényleg valóban minden ez,
2: ez, egy, ez egy maga a pártoknak a, a fejlődéséhez hozzátartozó konfliktus, amit a pártoknak le kell küzdenie. És amikor a pártok szervezetéről szoktunk beszélni, akkor három, góc, hatalmi gócpontot szoktunk megkülönböztetni. Van a, a közhivatali párt, van a, köz, van a párt, akik Elfoglalják a parlamentbe, a, a, tehát mandátumuk van a parlamentbe, a kormány nyom vannak adott esetben, önkormányzatokban vannak ott polgármesterek, stb. Ez a közhivatali párt, van a pártközpont, mint a szervezetnek a lényegében a csúcson, és van a párt tagság. És... Ez a három gócpont sok esetben konfliktusban áll, vagy konfliktus alakul ki. Ami a Fideszben megvalósult, már nagyon korán, hogy a közhivatali párt rátelepedett rá magára a pártra, könnyen tudta azokat az erőforrásokat, kamatoztatni, felhasználni a pártban betöltött szerepüknek a megerősítésére. Ezek az, az új demokráciákban azért ez, ez viszonylag könnyebben ment, megy, mint mondjuk a nagy nyugati demokráciákban.
1: Hogy nem is tudod, hogy mennyire érdekes dologról beszélsz, mert ez egy nagyon-nagyon korai konfliktus, és Orbán Viktor, hatalmi tehetségét jól mutatja, hogy ezt hogy használta fel, mert látszólag előre engedte a mozgalmi embereket azért, hogy ők aztán leszámbuljanak Fodor Gáborral. Nem tudom, hogy egyébként ez ez, ez a tudás, vagy ez az érzék honnan volt meg neki. De jó, hogy mondod, hogy ez a közhivatali párt van, mert mert ez, ez mégiscsak egy olyan modellt jelent, ami egy versengő modell, több közhivatali párt egy egymással, és még együtt is csak részét teszik ki a teljes társadalomnak. Úgy.
2: Abszolút, tehát hogy ezzel alapvetően egyet tudok érteni. Ami talán a a magyar helyzetet tett különlegesé teszi, hogy hogy a a tagság sose volt igazán erős. Persze beszéltünk mozgalmi pártiságról. De ez egy egy szűk értelmiségi elit volt, azért azt talán nem nem tudjuk elvitatni. És a a magyar pártoknak a Pártagsága messze, marad a nyugati országoktól, úgy, hogy már nyugaton is már vagy húsz éve úgy tekintenek a pártagsága, mint egy, mint egy csökkenő vagy egy hanyatló hatalmi gócfont a pártokon belül, de még így is a magyar, a magyar pártok ebben a, alul teljesítenek. Ez részben talán a magyar társadalomnak a, a, a politikai kultúrájából fakad, hogy nem igazán volt fontos számunkra, vagy fontos szám, nem fontos számunkra az aktív pártak sem.
1: Hát még nagyon hamar megjelent a politikában a pártelenes politika, mint olyan. Hát azért egy nagyon divatos, publicisztikai... Kabari, meg, meg, meg hát politikai szólamokra is jellemző volt a párt ellenes pártkampány. Hogy, hogy igen, kettő-két-két két ilyen, két szervezet ezelőtt kilóg a, a Magyar Szocialista Párt és a Független Kisgazdapárt 1990-ben, amelyik jelentős tagsággal érkezik. És húsz év kell, hogy az egyik több is, mint 20-28, hogy az egyik végle, végleg Már Bármint most az mszp alatt értem, a kis gazdák meg valószínűleg ténylegesen betagozódtak.
2: Alapvetően ezt jól látod, meg az adatok is ezt mondhatják, ami az érdekes, hogy a Fidesz képes volt növelni a tagságát ez idő alatt. Tehát 2015-ös adataink vannak, ezek is tetsz, hogy ezek is olyanok, amit a pártok bediktálnak a kutatóknak. Így <gül> Tehát, hogy ezeket az adatokat érdemes kellő kritikával kezdeni. Akkor volt 30-36 ezer tagja a Fidesznek, ami azért viszonylag kevés, mondom, a nyugati példákhoz képest.
1: Nem kevés, hát... Mert... Picike, apró, mikroszkopól látható, CDU-nak 1% volt, meg pár éve nem tudom most éppen mennyi, a, tehát a német társadalom 1 a volt cdu utak. tehát az azt jelenti, hogy nálunk a nagy konzervatív pártnak lenne százezer tagja. Hát ettől azért nagyon messze vagyunk, hát és abban gondoljunk bele, hogy már említett a Magyar Szocialista Párt, az ugye körülbelül ennyi taggal rendelkezett 1990 akkor hatalmas kudarc volt, kudarc volt a 800 ezres pártagsághoz képest.
2: Abszolút. Aki, aki még fel tudta venni a versenyt a Fidesz, az a Jobbik volt ebben a tekintetben. Illetve ami még egy szám, az a helyi szervezeteknek a, a száma, ami, ami ugyancsak a Fidesznek kedvezett, tehát hogy a számok az ő dominanciáját mutatta, de, de a Jobbik tudta még iszonyatos módon növelni
1: a, a helyi szervezeti állományát. Na jó, akkor nézzük ezt a húsz évet. Van egy csökevényes pártrendszer Magyarországon, ahogy említed, nagyon gyenge, beágyozottságú, népi beágyozottságú pártokkal. Az előbb említett kisgazdákat vegyük ki, amely pártnak Majdnem minden faluban volt szervezete, még hogyha zömmel idős emberekből is állt, illetve a volt 800 ezeres a támaszkodó magyar szocialista párt, amelyik örökölte nagyon sok mindenben az egykori állampárt kapcsolatrendszerét, főleg a 94-es választások után elevelintette fel azokat a beidegződéseket, amelyek a korábbi időszakra jellemzők voltak. Viszont az összes többi párt valóban ilyen értelmiségi szervezetként indult, és Nagyon-nagyon szerény befolyással rendelkezett, mint párt. Akkor tudott nagyobb befolyással rendelkezni, a kormányra kerül, vagy egy településen megszerzi az önkormányzatot. Ez idáig megfelelő leírás? Abszolút. Mi történik ezt követően? 2010-ben történik egy kataklizma, pontosabban előtte történik, 2010-ben, ahogy itt Ceglédi Zoltán egyik interjú alanyan mondta, hogy ez nem választás volt, hanem mészárlás, 2010-ben egy új hatalom bontakozik ki. Hogy alakul át ez a pártrendszer?
2: Maga a pártrendszer már 2002-2003 körül kezd átalakulni. Egyfelől erősödik a polarizáció azzal, hogy a Fidesz képes, képes volt az egész jobboldali közösséget összefogni. Erre szóljátok a polgári körök, a Fidesz meg is újult, ezek a polgári körök sok esetben helyi szervezeteké váltak, és ezek a polgári körök Orbán Viktor személyhez kötöttek, és nem a pártéhoz. Tehát, hogy ez egy, ez egy új jelen volt. Talán a 2000-es évek egyik legnagyobb politikai innovációja is. Ami 2010 után történt, legalábbis az elemzésünkben erre, erre a konklúzióra jutottunk, az az, hogy van egy párt, amely minden erőforrással, tehát mérhetetlenül nagy erőforrásokkal rendelkezik, és addig nőhet, ameddig szeretne. De látja... A, a, a politikai vezetés, hogy, hogy, hogy ennek megvannak az árnyoldalai. Ha én azt mondom, hogy elszakadok a társadalomtól, és pusztán az állam ügynökeként funkcionálok, az, az hosszú távon nem kifizetődő. Ezért jöttek létre már korábban is ezek a mozgalmi párti elemek, mint például az említett polgári körök, a békemenet, az, az tipikusan ilyen, ilyen mozgalmi stratégia, kivinni az embereket az utcára, megélni az identitást, identitást adni.
1: Túl az... Itt álljunk meg egy másodperc. Mert, mert bizonytalan vagyok nélkül, mert erre nincsen válaszom, és nem is te sem biztos, hogy fogsz tudni a kérdésre felelni, de akkor a dobjuk fel a kérdést. Mert ezeknél a mozgalmi jellegeknél, írjátok ebben a tanulmányozokban, ezek fölülről gerjesztett mozgalmi attitűdök, fölülről gerjesztett mozgalmi indulatok és felülről gerjesztett mozgalmak. Ez igaz a békemenetre meg a cöfre. De hogy ez mennyiben kitalált felülről vagy mennyiben spontán?
2: Nehéz erre válaszolni, tehát hogy megelőlegezted a bizonytalanságom. Amit én én ebből látok, hogy hogy ketté kell választani a politikai akaratot, már amennyit fel tudom mérni belőle, illetve azt a ügybuzgalmat, amit a a tábor érez. Tehát, hogy valamit tennünk kell, valamit lépnünk kell nekünk is. Részesek kell, hogy legyünk ennek a harcnak. És adott esetben, ezt nem úgy kell elképzelni ezeket a felülről szervezett mozgalmakat, hogy akkor egy füstös szobába kitalálja pár ember. Na, akkor egy ilyet kell csinálni, hanem hanem elhinteni a szikrákat, beszélni azokkal az emberekkel, a véleményvezérekkel, beszélni azokkal, akik akik, akik képesek hatni másokra, és adott esetben megszervezni egy ilyen eseményt. És ebből a szempontból van egy spontán eleme, legalábbis lehet egy spontán eleme azoknak, akik egyszerű szavazóként, választópolgároként csatlakoznak be
1: vagy csak nagyon kell figyelni. Mert a másik konklúziótok az, hogy a folyamatos alkalmazkodás. Tehát, hogy, hogy egy csomó olyan dolog, mert ezt mondjuk Orbán Viktor mozgását, az ő személyes történetét figyelve az embernek azért, hogyha jól figyel, szembőtlő lesz, hogy ő szeret utólag tartalmat adni annak, amit csinál. Vagy ösztönösen cselekszik, vagy észrevesz valamit, és aztán utólag, mint valami nagy koncepciót tárja a szélesebb közvélemény elé. Hogy lehet, hogy itt simán és egyszerűen arról van szó, hogy a 2010-es választási győzelem után már az uniós intézmények kritikájának özenében azt érezte meg a, a vezetés, hogy hogy a még egyben lévő szavazó bázisnak kéne valami élmény. És hogy ezt nem is kitalálták, hanem csak teret engedtek, hogy aztán később ez intézményesüljön. Nem? Tehát, hogy ennyiben irányított, de spontán folyamat.
2: Tehát nyilván, hogy a, a, a politikai vezetésnek ez a kulcsa, tehát senkit se lehet kétszeríteni felülről, hogy kövess engem, hanem, hanem, hanem motiválni kell, meg kell győzni azokat az embereket, hogy, hogy most igenis harcban állunk, igenis meg kell küzdeni bizonyos dolgokért, és ki kell menni az utcára, ki kell mutatni azt, hogy mi együtt vagyunk, stb. És Orbán Viktor egyébként nagyon érdekes módon a 90-es években még nyíltan beszélt a, a saját politikai filozófiájáról, vagy politikai gondolkodásáról, ami erősen pragmatikus, erősen átlátja azokat a harcokat, amik, amik, ami, ami kiemelte őt ebből a közegből. Tehát, hogy ha retrospektíven, retrospektíven az, azt mondjuk, hogy Orbán Viktor a nem tudom, a legsikerszebb, magyar nem mondunk sokat, de talán az, az, az nem túlzása azt mondjuk, hogy az első professzionális politikus. A probléma az, hogy... Magyar
1: ott még az vegyük oda.
2: Tehát, hogy... Persze, lehet még folytatni a sor. De éppen azért, mert, hogy hogy kevés ilyen egyén volt, kevés kevés ilyen meghatározó egyéniség volt a magyar politikában. Természetesen sorolhatjuk a a nagy neveket, ezeket nem, nem vitatnám el de amíg Nyugat-Európában számtalan eh, ilyen eh, nagy koponya, nagy politikai koponya egyszerre próbálja megszerezni a hatalmat, és alkudozik, és küzd, és kiáll a népelés, nem tudom. Eh, addig Magyarországon ez a piac eh, szűk volt, mert hogy, a, mert hogy az értelmiség nem igazán eh, gondolkodott úgy, eh, mint egy profi eh, politikus. És 2010 után eh, lényegében eh, a Fidesz, akinek nem voltak már korlátok, úgy nőhetett, mint, mint egy fa, aki, aki, amely addig, addig terebélyesedik, ameddig e, e, csak e, tud. És ennek az egyik eleme volt ez a mozgalmi pártiság. Ennek eleme ez a kartelpártiság, hogy akkor megszálljuk az államot, nem kell együttműködnünk senkivel, nem úgy, mint Nyugat-Európában. Az el, a saját belső elitünket kell e, ilyen klient pista módon kezelnünk a konfliktusokat, mederbe tartani, adott esetben gerjeszteni és belső konfliktusokat, de nem a nagy nyilvánosság előtt. És ez a kartelpártiság, a, a, van egy tömegpárti jelleg, ami, ami mi mindig erős, ez az aktivista hálózat, ez a tudatos, felülről szervezett e, e, kampány. A, az, hogy most már erőforrásokban a saját közösségnek próbálják megszervezni, úgymond a kulturális, társadalmi, illetve akár sporti életét is. Tehát, hogy ezek ezek megvannak, ezek tömegpárti eszközök, és ami az egész... Ez nem
1: egyébként Fideszen kívül van. Én ezt ezt a Fideszen belül változatlan nagyon csenemészes formában látom, de látom inkább más szereplőknél, mondjuk egy falusi önkormányzat, egy egyházközség, inkább ilyenek, ilyenek látom ezt.
2: tehát Fideszen kívüli, tehát, hogy, uh, itt az, az az érdekes, hogy ezekben uh, a hálózatokban nehéz elválasztani, hogy akkor hol kezdjük a Fidesz, hol, kezdődik, hol, uh, hol ér véget. Ezek annyira összefonódtak, uh, és, uh, és lényegében sok esetben az állammal és az állam uh, igazgatás különböző szintjein uh, is megjelenik, úgymond a párt, de nem úgy, mint uh, mondjuk Oroszországban uh, 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 mondjuk a uh, Putynhoz kapcsolódó Egyesült Oroszország esetében.
1: Megjelenik a párt, vagy mondjuk a belső párt. Akkor nézzük még egyszer ezeket a szakaszokat, amiről ti beszéltek. Tehát van a mozgalmi jelleg, irányított nekibusztulás, békemenet. Van a, a teljesen letagadhatatlan kartel jelleg, az államügynöke, a kvázi Fidesz vagy a Fidesz nevében bejelentkező bármilyen intézet, szervezet, ilyen-olyan nevű központ és így tovább. Van az a fajta tömegpártiság, milyen társasági életet jelent, és előbb azt mondtuk, hogy ez az inkább Fideszen kívül zajlik, és van a személyhez kötődő, érzület, illetve a személyhez kötődő tájékozódás. Tehát, hogy Orbán Viktor mozgását kell ahhoz figyelnem, hogy tudjam, hogy Magyarországon hogy boldoguljak, illetve Orbán Viktort kell figyelnem ahhoz, hogy feltöltödjek ahhoz az élménnyel, amit én a politikától elvárok. Körülbelül, úgy,
2: mondhatjuk ezt, igen. Tehát van ez a személyes párt jelleg, ami, 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 ami lényegében a Fidesznek a, 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 a sikerét jelentette, hiszen egy ilyen fajta vezetés, egy ilyen egységes vezetés képes volt gyorsan reagálni a változásokra. Voltak nehéz pillanatai. A Fidesz ez nem egy siker történet abban az értelemben, mint egy, mint egy Hollywoodi filmbe de, de azért ezekből a kudarcokban... Hát de nyolc de ezekből a kudarcokból mindig, mindig tudott építkezni. És ami érdekes, ezek a kudarcok, a különböző választási kudarcok, azt eredményezték, hogy összezár, egyre inkább összezár a pártvezetés és a pártelit, és ez az egész odáig csúcsosodik hogy van egy Orbán Viktor, aki képes megtestesíteni mindazt, amit a Fidesz jelent, amit a nemzeti oldal jelent, amit a jobb oldal jelent, és a, a magyar politikai jobboldalnak az identitása, Tőle függ, az ő személyétől függ.
1: Ez a personális része a, a dolgoknak, tehát a negyedik eleme ennek a hibridnek, amit te mondasz. Na most, hogy onnan indultunk, azt állapítottuk meg, hogy nagyon csenevész volt a versengő pártrendszer Magyarországon a 90-es, 2000-es években, tehát hogy viszonylag gyenge szereplők még akkor is a nagy hatalomhoz tudtak jutni, de mi számít nagy hatalomnak? Tehát, hogy ezt a hibrid uh, rendszert és a hibrid pártrendszer Orbán Viktor mellé rakja, például egy olyan felismerés kellett, hogy az összes párt együttvéve, mondjuk egy meggazdagodott nagy magyar tőkéssel szemben szinte semmi. Tehát, hogy be kell ahhoz vonni azokat az erőforrásokat, amelyeket odáig korábban mondjuk privatizátorok szereztek meg, vagy multinacionális vállalatok kiárói szereztek meg Magyarországon, amit magyar kiárói, és egy többi. Hogy egy ilyen egyesítést hoz hatalmi egyesítést hozott létre Orbán Viktor, amit az ő olvasatokból akár még demokratikusnak is lehet nevezni, mert hát hiszen egy oligarchát kiválaszt meg.
2: <gül> e, igen, tehát e, nyilván e, a Fidesz sosem titkolta, hogy célja a nemzetitők és osztálynak a megteremtése, és, a, és ez a hátországépítéshez hozzá tartozik. E, ezt azért, főleg,
1: ha valakinek a saját hátáról van szó, a saját lábról meg is beszéljünk.
2: Nem mennék ilyen, ilyen, ilyen messzire. Azért azt is látnunk kell, hogy, hogy éppen azok a nagy pártok Nyugat-Európában, akik, akikre kartelpártként szoktunk hivatkozni, vagy, vagy a kartelpártiságnak a jelenség Ugyanott ott vannak gazdasági körök, ha nem is ilyen, ilyen direkt módon. Ugyanúgy megvannak a lobby tevékenységek. Én ebbe mindig óvatosan fogalmaznék, hogy ez mennyire magyar jelenség. Nyilván ez egy, megint egy kisarkított helyzet, amit Magyarországon láttunk, aminek egyik oka az az, hogy először összeomlik a magyar politikai oldal, aztán összeomlik a magyar politikai baloldal. Tehát hogy az, hogy a Fidesz tudott adaptálódni a változásokhoz, az is kellett, hogy mások nem. Hogy másoknak éppen pont az MSZP-nek a párt szervezete, akasztott be mindig a külők közé egy botot, és és este egy nagyot. Ott nem tudtak megküzdeni a politikai vezetés problémájával, és ha volt egy erősebb vezető, az nem igazán tudta összetartani a pártot, nem igazán tudott túllépni ezen. De ezt láthatjuk egyébként a többi, vagy több baloldali, vagy a ellenzéki pártnál is, hogy ezt a vezetéskérdést nem igazán értik. Nem igazán értik azt, hogy a vezetés nem azt jelenti, hogy akkor nekem van egy pozícióm, Én parlamenti mandátummal rendelkezek, főpolgármester vagyok, polgármester vagyok, vagy éppen a párt vezetője vagyok. Ez Attól még nem vagyok a vezető. Akkor leszek vezető, és akkor gyakorlok vezetést. Ha másokat vagyok, a szavazókat, a pártagságot képes vagyok mobilizálni, képes vagyok meggyőzni arról, hogy érdemes engem követni, és alkalmas vagyok és sok esetben az ellenzéknek a tevékenységből azt lehetett látni, hogy hogy, hogy nem igazán kifele szól, nem igazán próbál vezetési dinamikát kierőszakolni, vagy vagy generálni. És ebből a nézőpontból egészen felüdülés volt az előválasztás, ami ugyancsak nem egy magyar, magyar találmány, mert hogy nagyon sok nyugat-európai országban, nyilván Amerikáról nem beszélünk, de nyugat-európai országokban egészen elterjedté vált az, hogy, hogy közvetlenül választják ki az emberek, vagy a pártasság, vagy a regisztrált pártagok, vagy a, a választók, hogy kiinduljon a közhivatali pozíciókért, illetőleg ki legyen a pártnak a, a vezetője. És ez egy nagy innovációnnak tartom az ellenzék oldalon, hogy ezt 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 elindították, ezt a dinamikát. Na jó, akkor
1: erről a következő órában még Tocs. beszéljünk pár szót, illetve akarok majd még tőled valamit kérdezni még a fidesz kapcsolatban, illetve az, hogy mindenek fényében tulajdonképpen középtávon mire is számíthatunk egyetlen egy Viszont szerintem igen erősen magyar specialitást még előhoznék, de akkor ez már a következő órának a zenéje lesz, ami nem zene lesz, hanem beszéd. Metsz Rudolf vezetéskutatóval beszélgetünk, és még a következő órában is fogunk beszélgetni, hogy aztán az óra második felében ennek gyakorlatiabb néző részét nézzük meg az ellenfelek részéről. Horn, Gábor és Novák előd is a vendégem lesz majd.
0: Beszóló Interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek így december 6-án. Továbbra is Mertz Rudolf vezetéskutatóval beszélgetünk a magyarországi Pártok szervezetéről, elsősorban a Fideszéről, összefoglalva az előző órának a tanulságait, hogy egy meglehetősen gyenge pártokat üzemeltető magyar pártrendszerből egy sajátos hibrid modellt hozott létre a Fidesz, illetve a kormány, amely több jellegzetességet visel magán. Viszont a tanulmányatok végén azt írjátok, hogy paradox módon ez a Fidesz megerősödését mégsem hozta. Tehát ez nem a pártot magát erősítette meg, hanem a, a, a kormányzati embereknek a hátországa részben különböző ilyen kiszervezett intézmények, és ez egybevág az én személyes tapasztalataimmal, hogy változatlanul, bár erősebb, mint a korábbi, de egy változatlanul csenevészke, vagy annál az erősebb, de önmagában nem egy tömegpárt a Fidesz, viszont van egy nagy hatalmi monstrum, ami állcsomó mindenből, ez egy ilyen, hát jobb szót írtani, nem tudok rá, ilyen hálózati erő, hálózati párt, hálózati, nagy a hálózati politikai erő. Tudok érteni. Alapvetően egyet tudok érteni
2: bizonyos szempontból. Magának a központ, az, hogy mennyire központi szereplő a Fidesz-ebb a hálózatban, szerintem megkérdőjelezhetetlen. Az viszont, hogy elmosodnak a határok a civil, a társadalom, az állam között, az már látszódik. És, és lényegében ez a párt hátországának a megerősödésének lehet az oka, mivel alapvetően egyet tudunk érteni. És az, azt szerintem nem is várhatjuk el, tehát, hogy a modern pártok már már túl vannak a fénykorukon. Tehát nem akarom a pártok hanyatlását előrevetíteni. Meg hát a politológusok, csak ezt így négy szem kezd mondanak, hogy Szeretik előrevetíteni azt, hogy válságban van a demokrácia, válságban vannak a pártok, válságban van nagyon sok minden, de lényegében csak a változással állunk szembe. És maga a párt szervezet, a párt lényegében a arról szól, hogy bizonyos személyeket vagy csoportokat hatalomhoz juttasson. Tehát hogy egy választási gépezetről beszélhetünk, egy vállalkozásról, ami ezt a célt
1: Akkor ez egyébként mit jelent? Mert hogyha a párt maga megerősödik, akkor azt tudjuk, hogy milyen versenyt eredményez. De hogy amikor, én nem is tudom, hogy láttunk-e már. Én legalábbis azt hiszem oldalnézetben nem figyelhettem meg egy ilyet, amikor a politikai monstrumnak a része elemző intézetektől betagózódott, hagyományos szervezeteken, egyházakon át, pártszervezetekig áll össze egy ilyen tömbi, hogy ez mennyire tömb? Hogy ez, ez repedések mentén szakadhat, mi, mi kezdhetik ki, vagy újra és újra és újra egyetlen nap erejéig ez így instrument instrumentalizálható, eszközként szolgálatába állítható a hatalmon lévőknek.
2: Azt gondolom, hogy érdemes a magyar politikától egy lépés hátralépni ilyenkor mindig, mindig, amikor értékelünk, és, és ez nagyon fontosnak tartom mert mindig kiemelni, hogy, hogy az, hogy elemző intézetek, vagy bizonyos csoportok, gazdasági körök informális, vagy formális kapcsolatba lépnek pártokkal, az, az, nem, az nem, egy, nem egy magyar jelenség. A, a módja talán az, ami, 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 ami talán különbözik. Pont az, amit mondtál, hogy, hogy hogy egyként mozog a gépezet, maga a gépezetnek ezek a fogaskerekei együtt mozognak, ugyanazt mondják, ugyanúgy lépnek, és amennyiben ez a gépezet valamilyen oknál fogva, ami külső sok következtébe, nem úgy forog, nincsen válasz. Tehát, hogy hallottuk is a Fidesz kongresszuson, hogy akkor várják még a kínos kérdésekre, hogy akkor mit kell felelni. És ez pont azt jelzi, hogy ennek a monolitikus egysémi vezetésnek megvan a hátránya. Az egyik hátránya az, hogy az egyes szereplők nem tudnak mit kezdeni a változással. A megoldások lassan érkeznek le azokhoz, akik, akiknek ezzel szembesülni kell. Illetőleg, ami ugyanúgy a, a Fidesz kongresszusen előjött, hogy az utódlás. Hogyan lehet egy pártvezetőt, egy erős pártvezetőt helyettesíteni? Orbán Viktor tett gesztusokat, neveket említve, hogy kik lehetnek az ő utódjai. Az viszont, hogy ez mennyiben lehet sikeres, az, az már kérdéses. Amivel tudnak Nyugat-Európában válaszolni erre a kívásra, az, az a belső párt verseny. Tehát ha azt láthatjuk az ilyen domináns pártként funkcionáló em, nagy pártokra, hogy sok esetben Nyugat-Európában a párton belül van politika, van politikai verseny, és ez a verseny adott esetben nyílt. A Fidesz esetében nincsen nyílt politika, és egyébként ez megkülönbözteti a, a, a magyar történelemnek korábbi dominás pártjait. Éppen egyébként a kollégámnak, Csizmadi Ervinéknek most jelenik meg egy könyve ezzel kapcsolatban. Mármint mivel kapcsolatban? A dominás pártokkal kapcsolatban, és különösen a Fideszsel kapcsolatban hogy miért, hogy miért vált domináns párt, ami az oka, hogy domináns pártként tud létezni. Ez a domináns pártiság erő, még nem beszéltünk, ez azt jelenti, hogy a pártrendszerben elfoglalt helye. Ezt centrális erőtérként szokták említeni, vagy predomináns pártrendszerként. Mikor van egy párt, amely bizonyos idők közben képes stabilan egymaga kormányozni, masszív előnyel, masszív hatalommal, nagy befolyást gyakorolva.
1: Akkor mondok én itt egy, egy sajátos magyar példát, ami amire talán választathat, hogy, hogy ez mi is. Arra gondolok, hogy van egy olyan jelensége a magyar politikának, amit generációs, jelenségként írható le, hogy az egyik legfontosabb törés törésvonal a magyar politikában a generációs törésvonal bármennyire hihetetlen. És hogy miközben van egy baljobb törés, nemzetiek versus baloldaliak, és egy csomó minden ilyen ellentétpárt még erre rá tudunk húzni, van egy nagyon erős generációs magva a Fidesznek. És, és aztán a fele szemben fellépő kihívók is, Alapvetően generációs alapon szerveződtek meg, a Jobbik is egy ifjúsági mozgalom volt, a, ahogy az ifjúságkutatók, Szabó Andra, meg egyébként az általam szociológusként sokra tartott Karácsony Gerge is, ezt mondták, a kritik nemzedéknek volt az LMP és a Momentum is most egy ifjúsági szervezetként lépett színre hogy ez mennyiben hordozza magában azt a veszélyt ezekre a pártokra, ami az egyébként az MSZP-vel is történt, hogy a törzsgözönség előregszik. és hogy a, a végét nem választások okozzák, hanem egyszerűen előregedés.
2: Nyilván, ehm, ahogy mondtam, maga az utódlás kérdésén túl egy karizmatikus vezetőnek mindig a legnagyobb, eh, talán, talán a legnagyobb kihívása fenntartani azt az állapotot, hogy rá szükség legyen, és ez nagyon sok helyen működött a Fidesz esetében. Mindig voltak válságok, mindig adottak válságokat, azokat a válságokat fenntartottuk, mint az érzetet gondoljuk itt a migrációs kérdésre adott esetben, a járványkérdésre stb. Tehát, hogy maga a válságkezelés megnöveli az igényt a karizmatikus vezetőre. De ott van az, hogy akkor hogyan tudunk új embereket megszólítani a karizma, mondjuk intézményesült, megvannak a maga rutinjai, megvannak a maga intézményei, meg a maga szokás körülött, a szokások körülött, a karizma körül, de hogy hogyan tudok új embereket bevonni ebbe, ebbe, ebbe a kapcsolatban. És a Fidesz észrevette, tehát hogy észrevette, hogy meg kellene valahogy szólítani a fiatalokat. Én szkeptikus vagyok Szabó Andreával ellentétben az, hogy ez mennyiben sikerül. Azt gondolom, hogy a modern világban a modern kampánygépezetek képesek targetálni az üzeneteket, és nem látom azt, hogy hogy ezokat a korosztályokat, amely kiesnek abból a generációból, azokat hogyan szeretné megfogni. Jólét intézkedésekkel mondhatjuk, persze üzenetekkel már nem, nem feltétlenül. Amikor ugyanaz a reklámspot lemegy a tévébe meg a Youtube-on, az nem ugyanaz, ugyanazt a hatást fogja elérni.
1: Igen, csak hogy van egy versenytárs is. Tehát az a helyzet, hogy nem elég, hogy a Fidesz ne tudja megszólítani, azt, kell, hogy az ellenzék meg megtudja, akkor térjünk arra vissza, amivel befejezték az elmúlt órát az előválasztásra magára. Hogy ez egy... Ö, ö, jó válasz volt egy adott helyzetre, amelyet egyébként nem a politika kezdeményezett, hanem a politikára kényszerítették rá kívülről, mármint az előválasztást, az ellenzéki politikára. Látványosan mozgatott meg fiatalokat, hiszen az online szavazás arányaiban lemérhető az, hogy ebben igen sok fiatal is vett részt, viszont azóta, mintha ez az élmény, elpárolgott volna.
2: Nyilván vannak ilyen fellángolások, a szociológusok, illetve politológusok szokták ezt morális eufóriának leírni, amikor egy, egy, egy politikusnak a megjelenése, vagy egy politikai esemény valamilyen hihetetlen nagy lelkesedés, reményt vált ki a követőkből, ez valóban lecsendesedett. Kérdés az, és ezt még nem látom, tehát hogy ezt nem látom előre, hogy ezt, ezt újra be lehet-e indítani. Valószínűleg igen hiszen akik, akik ott voltak, akik részesei voltak ennek a, annak, a, annak a reményteri, számukra a reményteri pillanatnak, azok újra meg akarják ezt élni, és végre kikísérni a válogatottat, úgymond a, a nagy tornára, és ott szurkolni nekik. Tehát, hogy kicsit ez olyan, mint amikor a futballválogatott, a magyar futballválogatott kiút végre valahova, és akkor na, nagyon örülünk neki, kijutottunk, és akkor lecsendesedik, nem nagyon beszélnek róla, és akkor, amikor ott van a torna, akkor már megint, megint ott vagyunk, hogy ott vannak az emberek szúrkolóként.
1: Egyébként az utánputlást tekintve nagyjából ott lehet kapirgálni, és hogyha kiutott volna a magyar válogatott a VB-re, akkor valószínűleg ennek a fiatalok körében is nagyobb felhartó ereje lett volna. Így nehezebb, de hogy minden, minden gyereknek, akinek a, a profilképén valamelyik nagy egyesületnek a címere, vagy a zászlója van, vagy a cover fotóján, az potenciálisan becsatornázható, még ha nem is biztos, hogy el lehet érni, de érzelmileg becsatornázható. Apropó, ezek a nagy showbiznisz élmények mennyiben szűrődnek most már át a politikába? Mennyire lehet elválasztani a showbiznisz élményeket a politikai showbiznisztől világszerte és itthon egyaránt? Mennyiben ugyanaz a fogyasztónak? És mennyiben ugyanúgy próbálja elhelyezni az identitását a showbiznisz küzdelmekben és a politikai show küzdelmeiben?
2: Nyilván van egy összekapcsolódás, ahogy a a média megváltozott, ahogy ahogy a tümek kommunikáció megváltozott, úgy alkalmazkodik a politika is, mindig mindig követi a trendeket, ahogy bejött a TV, tévébe, a rádió korábban, tehát hogy a politikusok próbálnak ehhez alkalmazkodni. És ezt láthatjuk, tehát hogy a politikusok a Facebookon élik az életüket, betekintést engednek, bulvárosodik, a politika, szoktuk így is leírni ezt a a folyamatot, illetve adott esetben még kevésbé a a kevésbé politikai szereplők is becsatlakoznak kampányba a celebeknek a megjelenése a politikai küzdelembe, mint, mint valami identitás elem, vagy viszonyítási pont, ha az zenész őt támogatja, akkor azt a vezetőt támogatja, akkor nekem is őt kell támogatnom.
1: Ez szóval. mennyiben egyébként, A de jó, erőny, szentelni egy műsort celebek a, a politikában egykor is most, mert hogy ez a 19. századi társasági rovatok, azok, ezek hiánytalanul hozták. Tehát Isten igazából Pár évtized volt, amikor felfügg, felfüggesztődött az, hogy nem a társasági rovat szerint választunk politikai pártot, hanem más szempontok a meghatározóak.
2: Én azt gondolom egyébként is politológusként szakmai fórumokon, a tanteremben, mindenhol szeretném feljönni a figyelmet, hogy ezek a, ezek a jelenségek nem feltétlenül újak, csak más a tér, ahol ez megjelenik. Mindig volt olyan író zenész, adott esetben színész, aki kinyilvánította a politikai véleményét. Ebben szerintem semmi rossz nincsen, semmi kivetni való nincsen. Ez a része a demokratikus politikának. Az egy másik kérdés, hogy, hogy, hogy ez mennyire mélyíti adott esetben a társadalomban lévő törésvonalakat, és mennyiben mondjuk segít azt, azt meghaladni. Nem vagyok ebben ebbe már annyira derüláltó.
1: Hogy a társadalomban lévő törésvonalak, azok jelenthetik azt, hogy azért vagyunk nehéz helyzetben mondjuk egy választás előtt, mert teljesen más nyilvánossága van ezeknek a hálózati politikai erőknek. Tehát, hogy a, a belső nyilvánosságuk, az a kívülről szinte elérhetetlen, és hogyha valaki nem részesül abban a fajta közösségi élményben, mint az egyik vagy a másik oldal közönsége, benne van, akkor ez nem is tudja megbecsülni, hogy az mekkora erőt jelent. Nem? Tehát ez a buborék effektus, ez mennyiben fogja felülírni a hagyományos politika-tudományi vizsgálatnak a szempontjait, módszereit, mennyiben teszik kikezdhetővé a megállapításait, és a hogy mennyiben, mennyiben tapogatózunk a homályban? Fontos dologra
2: tapintott rá, ha jól értettem politológusok Politológusok szeretjük szeretjük úgy kiállni a nyilvánosság elé, hogy megmondjuk a frankót. Megmondjuk azt, hogy a világ hogyan áll, merre megy, jaj, megint válság van, jaj, megint valami jó dolog történt, stb. Mi, Mi is része vagyunk ennek az egésznek, még ha nem is szeretjük ezt bevallani. És sok esetben a politikai, politológusok, tehát politikatudósok kilépnek a saját szerepükből, és az szakmai, tudományos tekintélyüket próbálják arra használni, hogy, hogy a szavazókat vagy, vagy az érdeklődőket befolyásolják.
1: Tehát, magyarán szóval, leíró helyett inkább ilyen előíró vagy, vagy célmeghatározó szerepben tündökölnek. Ez a ti mostani kutatásatokat, vagy a te Érdeklődéseket most leginkább ott érint, hogy a legújabb politika-tudományi, politológiai megszólalók közül a populizmust, mint egy rákbetegséget írják le többen, holott egyébként mindenféle politikai oldal által használt, vagy mindenféle politikai oldal által magáévá tett jelenségről van szó, és nem arról, hogy a nagybetűs civilizáció szerinti rend szerint ez egy megvetendő valami, hanem egy masszívan velünk létező, és azzal megbékélni kénytelen, vagy kénytelen vagyunk, vagy megbékélni, mert hosszú távon velünk létező jelenség ez.
2: Alapvetően teljes mértékben egyetértek. Maga a, a, a a populizmus kifejezés, vagy ez a, ez a stratégia, ez a diskúzus nem egy új jelenség. Ez a demokráciával, a demokráciának a kiszélésedésével együtt jár. És ha megnézzük, hogy az amerikai populizmus milyen hullámokban tör elő, és mellé tesszük az, az európai politikai fejlődést, azt láthatjuk, hogy hogy mi ezt a, nem tudom, az osztálypártok megjelenésével tudjuk párhuzamba állítani, mert hogy Amerikában úgymond az első populisták, például az általános választójog, a a szociális intézmények kiterjesztése, a jóléti állam kiterjesztése, a nők szavazati jogának megadása, tehát hogy nagyon sok olyan kérdést vetettek fel a korai populisták, amelyeket ma demokratikus eredményekként élünk meg. És és ezért óvatosan kell ezekkel ezekkel a kifejezésekkel bánni, és nem felülni ezekre a morális pánikokra, eufóriákra, nem szabad politológusként társam tudósként megmondani hogy akkor ki a patásördők, ki a népi hős, beállni egyik vagy másik táborba, vagy ilyen módon véleményt formálni szerintem, mert hogy nyilván a politikatudománynak amúgy is alacsony a tekintélye Magyarországon főként. És ezzel meg lehet őrizni azt, hogy hogy valódi plusz eredményeket, nézőpontokat tudunk behozni a a vitákba, és nem a vitákat akarjuk eldönteni.
1: Meg hát nem a vitákat, politikai vitákat akarunk tovább folytatni tudományos köpönyeg. Get magunkra borítva, mert sokszor ez történik, nem? Alapvetően igen.
2: Tehát, hogy az én szemléletmódom, mint egy vezetéskültatóként vallom, hogy engem nem érdekelnek úgy, hogy kik, kik vezetnek, hogy vezetnek. Ami engem érdekel, hogy a társadalom hogyan reagál rá. Majd az emberek eldöntik. Én nem mondom meg azt, hogy ki a jó vezető, ki a rossz vezető, ki az alkalmas, tehát hogy tudjuk ezt a diskurzus, ez egy nagyon erős, hogy ki az alkalmas vezető.
1: Megki az alkalmatlan,
2: igen. igen. tehát hogy ezt ismerjük, mert ezt a szavazók eldöntik. Azzal, hogy én egy-egy vezetőt bizonyos kategóriába helyezek, vagy, 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 vagy éppen a másikba, azzal én befolyást gyakorlok. Ugyanakkor fontosabb megnézni azt, hogy a választók mit gondolnak erről. Én a demokrácia kérdése például. Féltjük a demokráciát. Állampolgárként természetes dolog ez. De, de az, hogy megkérdezni, hogy a, hogy a választók miképpen viszonyulnak a demokráciához, hogyan értékelik ez, hogyan töltik meg tartalommal, milyen demokráciát szeretnének, az már sokkal fontosabb kérdés. Hiszen ő fognak dönteni a, a, a végén.
1: Attól függ, hogy mi a, mi a kérdés, tehát amiről döntenek. Mert a kérdést azért a politika teszi fel. Nagyon szépen köszönöm Metz Rudolf vezetéskutatónak, hogy itt volt velünk. Még van egy fél óránk, amikor a most megkezdett kérdésekről ellenzik, oldalról fogunk válaszolni a pártoknak, a panyar a szervezetéről, mint egy testéről volt szó az elmúlt másfél órában és a következő félben is még erről lesz.
0: Várunk lesz. Interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek, így Mikulás napján, és itt van velünk stílszerűen Horn Gábor, szervusz.
4: nem Szervus, mármint a Mikulás miatt stílszerűen gondolom.
1: Így, 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 így. A következőkről beszéltünk itt Metz Rudolf vezetéskutatóval az elmúlt másfél órában, hogy az, az a kérdés, amelyet a nyilvánosságban ritkában szoktak bontszolgatni, miközben a politikával foglalkozók, maguk a politikusok is kiemelt jelentőséget tulajdonítanak neki, az a szervezeti kérdések. És a, a Fideszt tudományosan vizsgálva arra jutottak, hogy szervezeti értelemben is nagyon jól alkalmazkodott ez a hatalmi konglomerátum az elmúlt évtizedek változásaihoz, legalább három fejlődési szakaszt lehetett megkülönböztetni a Fidesznél. És hogy a mozgalmi, majd ilyen személyes egy személyhez kötődő professzionális pártból egy ilyen hibrid szerkezetet hozott létre a Fidesz. Te, mint 1994 óta parlamenti képviselő, a kormánypárt és ellenzéki kampányokat közelről látózokat irányító emberként, szerinted elszúrt valamit az ellenoldal itt alkalmazkodás terén, vagy vagy valami más szempontok voltak, tulajdonképpen itt, itt meg is állok a kérdésben. Tehát egyfelől a Fidesz jól alkalmazkodott a világhoz, ezek szerint az ellenfelei rosszul?
4: Hát ugye az erre vége nem, én tekintem, mindenképpen ezt kell mondanom. Ami szerintem egy speciális dolog az egész ellenzéki oldalon, hogy tulajdonképpen a 90-es évek közepétől ez a kétpárti, kétoldalú, parlamenti demokrácia képe, ilyen váltógazdaságos parlamenti demokrácia képe jelent meg, ahol egyik oldalon egy nagyon erős a Kádár időszak hálózatát átmentő mszp s országos lefezettségű hálózati volt, a másik oldalon a Fidesz kísérlet, sikeres kísérletet tett egy ehhez hasonló hálózat létrehozása, amit Szerintem két elemből áll, de ebben nem kell most belemennem, csak jelzem. Az egyik, a, ez a, a, a polgári körök nevű valamiféle civil kezdeményezéshez hasonló, de párthálózatok. Másik pedig az egyházak speciális, a történelmi nagy egyházak speciális használata. És tulajdonképpen ez az alternatívvát képező MSP szociálózat lényegében a 2000, 2008-10 körül szép lassan, fokozatosan felszámolódott. Sok oka van ennek, azt gondolom, amennyire látom, de már illetve nem már már szerintem már 2010 magasságában illúzióvá vált, hogy van egy másik országos hálózatú párt. Még akkor is, hogyha nagyon sokan ezt így gondolták kívülre, egyébként leginkább az MSZP-sek nem gondolták így, hogy ez így van. Tehát tulajdonképpen az egyik oldalon egy megerősödését látjuk a, a, szerintem a, a Fidesz hívő tagozatának, ma ez kb. majd másfél millió ember, aki nem is annyira fidesz, mint inkább Ormán Viktorra reflektál, tehát őt érzik a, egy meghatározó, követendő politikai, többnek is, mint politikai tényezőnek, azt gondolom. A másik oldalon azonban ehhez képest egyik ellenzéki pártnak sem létezik egy országosan érzékelhető, működőképes hálózata, és az az illúzió is eltűnt már rég, hogy az MSZP-nek talán van egy ilyen.
1: Na jó, de nem úgy csinálva, mint hogyha nem lennék érintettebben, vagy nem lennének más jellegű információim a külső szemlélőn túlmenően, ez azért előkerült az előző beszélgetésben is, de hát ezt a Fidesz úgy érte el, hogy mondjuk az 1998-as választási győzelmekkor, hát ha a 2000 tagja volt, akkor sokat mondok. Tehát, hogy mégis mi az oka annak, hogy van egy nagyon-nagyon gyéren beágyazott társaság, amelynek tulajdonképpen göröngyöket szórnak már 1994-ben. Emlékezetes kijelentés volt, hogy a frakciónak van még négy éve, de a Fidesz már halott. Ehhez képest lett belőle egy monol- monolit hatalmi párt, miközben te jutasz rá magad, hogy a magyar szocialista párt, szippel magával minden előnyt, amely, amelyet még az elődje, illetve saját maga a 90-es évekbeli gazdasági beágyazottsága e, alapozott meg, és mégis el tud tűnni.
4: Ugye nem csak gazdasági, szerintem egy társadalmi beágyazottság is volt ez. tehát azért ez a késő kádári nosztalgia, ez abszolút működött, még szerintem ma is működik, csak már a Fidesz oldalán, tehát ez a fajta erős paternalizmus majd az állam megoldja, ez azért, ugye nem csak a kádári rendszer, hanem tulajdonképpen a orti rendszer is erre épült, alapvetően, csak arra már nem emlékszik senki, hiszen alig van élő tanúja ennek annak az időszaknak, aki, aki erre emlékezhetne. Én azt gondolom, hogy a Fidesz eltemetése, én is emlékszem ezekre a mondatokra a közelről, a az ormáni reflexió az az volt, hogy amit ő ugye háromnegyed vagy kétharmad fordulatnak nevezett, hogy Ormán Viktor nagyon jó érzékel meglátta azt, hogy van egy üres teret, tehát a magyar társadalomnak van egy erőteljesen jobboldali, konzervatív beállítódású része, a, amely résznek nagyon erőteljes, hogy mondjam, az érzéki eleme ennek a résznek, vagy, vagy értékrendje ez az antikommunizmus. És akkor, amikor ezt a fordulatot megtett, akkor tulajdonképpen a, 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 a liberális kis volt, csinált egy nagypárti lehetőséggel rendelkező konglomerátumot, ugye, mert a, kiürült ez a tér az MDF összeomlásával törpévéválásával, egy darabig ugye még ottan láttunk kezdeményeket, de már egymás ellen erőteljesen. A kisgazdáknak a soha nem létező, inkább csak a torgyák fejében létező ö, nagy eltűnésével. Szabaddá vált a terep a, a magyarországi jobboldali antikommunista szavazók megszólítására. És e, ez párhuzamosan az egyházakkal való kapcsolat újrarendezésére, én sokszor elmondtam már, de nem csak én emlékszem még a én ugye nem voltam benne a parlamentben, de speciál magam is ott voltam, hogy parlamenti ülésen a, a vendégsorokban, amikor a térre csuhások, kiáltozások hangoztak a Fidesz pacsorától valamilyen a valamilyen, talán a hittanoktatás kapcsán, vagy nem tudom minek kapcsán, vagy egyházi... Mind
1: mindegy ügyeket. KDNP felszólás volt az a lényeg.
4: Igen, igen, valami emlékszem, és én pontosan már csak a, a, a Momentumra emlékszem, és úgy is emlékszem, hogy... A Momentum én még egy, nem
1: volt része. A pályán.
4: Momentum nem volt, a Momentumra azért emlékszem, mert én egy ateista ember vagyok, és azt gondoltam, hogy ez egy kicsit sok talán, ott 1990-es évek elején. Úgyhogy, és innen Ez a fordulat az, ami azt gondolom, hogy egyszerűen talált egy részt, egy méghozzá nagyon jelentős részt, sőt, bástyát a Fidesz a magyar társadalom rendszerében, és közben a másik oldalon pedig az egyébként, hogy mondjam, természetesen, létező ö, ö, társadalmi támogatottság, mert van egy baloldali része is ennek a magyar társadalomnak. Ennek a mértéke lehet vitatkozni, hogy mekkora, de hogy van, az tény.
1: Várjál, várjál csak, amiről te beszélsz, az részben ideológia, részben pedig retorika. E, és hogy amiről mi meg itt szót ejtettünk, az meg szervezeti kérdés, egy csatornák kérdése, tehát, hogy utat talált ehhez a közönséghez, ezt részben megszervezte. Miközben a túloldalnak, miközben minden lehetősége megvolt, ezt nem tette. Tehát annak a pártnak, amelynek a tagja és vezetője voltál, a Szabad Demokraták Szövetsége, miközben egyfelől értelmiségi elit párt volt, egy hihetetlenül erős törzse lett volna a Szabad Európa Rádiót hallgató vidéki tanárok és könyvtárosok és uh, uh, GMK-sok, vállalkozók, és, és meg is találták szavazóként az, az utat az SZDSZ-hez 90-ben, de még 94-ben is, és az SZDSZ-nek nem sikerült integrálnia.
4: Igen, de ez azért volt, szerintem ezt tényleg személyesen végigéltem, mert az, az SZDSZ-nek a 90-es és még a 94-es eredményei mögött szerintem erőteljesen az, az antikommunista beágyazottság volt jelen. Amit az SZDSZ az MSZP-vel való szövetségével elengedett mint lehetőséget. Én magam megszavaztam ezt az együttműködést, tehát a, 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 ha tetszik, akár rossz lehetne a de nem rossz, emiatt, sok minden miatt rossz, emiatt nem rossz, mert akkor ezt egy é, fontos és észszerű kompromisszumnak tartottam ma is, így gondolom. De minden esetre ez a lépés tulajdonképpen az SDS beletette abba a, hely, a, abba a helyébe, Ahova egy modern európai elkötelezettségű liberális pártnak a helye van Közép-Kelet-Európában, ez a 5-10 százalék közötti nagyvárosi értelmiségi párt helyre, ahol, ami aztán tulajdonképpen. Ami, ami aztán
1: 2 százalékkal megszűnt.
4: Ami, ami aztán tulajdonképpen a a 2006 utáni összeomlással fokozatosan megszüntennek Megint azt gondolom, hogy sokféle oka van. De, de minden esetre az a fajta csoda, amit én ezt egy csodának gondolom, ami 90-ben és 94-ben egy magát inkább szociál, szociál-liberálisnak, baloldali liberálisnak beállított. Át, bár azért volt ennek egy jobboldali, konzervatív, liberális szárnya egyébként akkor éppen TGM. Tamás Gáspár Mikros vezetésével, ez nem aki most éppen, ha jól értem, akkor a, 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 a kommunista... Jó Irány, nem, 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 már nem. tart, úgyhogy, de hát változok a világ, hát minden, mindenjüknek joga van változni, tehát tulajdonképpen egy olyan, olyan olyat próbált meg az SZDSZ létrehozni, ami igazából tartósan nincs.
1: Jó, az, ugorjunk hogy, egyet, Gábor, jó. mert a, azt, azt próbáltam mondszolgatni, hogy miközben valaki alkalmazkodik, az meg sok szempontból nem. De ez mit jelent? Mert azt akkor nem vonott kétségbe, hogy a, a Fidesznek szervezetileg is van most egy nagyon-nagyon erős súlya. Igen, vagy nem, válaszolja. mert válaszoljál. mert kétségbe At van, le, azon, hogy igen,
4: igen, van egy erős beágyazottsága többféle oldalú. Tehát nem is egy oldalú ez a beágy.
1: És ez mit jelent ellenzéki oldalról most? Úgy, hogy egyébként felszámolta sok esetben a saját kötelékeit a társadalomhoz a, az ellenzéknek a különböző politikai szervezetei felszámolták?
4: Az... Teljesen látszik, hogy az ellenzéknek ez hiányzik ez a beágyazottsága. Nem ér le, nem ér le a falvakig ma az ellenzék. A jellemző módon ez egyáltalán nem véletlen, hogy ahol az ellenzéknek bázisai vannak, az Budapest és a nagyvárosok. Miközben a nagyvárosok közül is azok, ahol egyetem, főiskola van, tehát ahol Erőteljes értelmiségi, hogy mondja, meghatározó álláspontok vannak, Szeged, Pécs, Szombathely, Miskolc, tehát ezek azért egyáltalán nem véletlenek. Tehát az, hogy ezek kialakultak ezek a, a zárványok, és ennél kiebb csak a vonzáskörzetekben tud menni az ellenzék, ami egyébként nem olyan nagyon kevés, mert ha már a város és vonzáskörzetét is nézzük, mondjuk a 2019-es önkormányzati választása, vagy az európai Uniós választásoknak vizsgáljuk a területeit, akkor az azért az már egy másik kérdés, mint önmagában a nagyvárosok. Tehát ha az agglomerációk is együtt maradnak a, ezzel a nagyvárosi, e, hogy mondjam, e, szubkultúrával, szervezettséggel, akkor az már sok mindenre elég lehet az
1: ellenzéknek. Oké, okay, már... rendben egy választáson sok mindenre elég lehet. Azokat a városokat, amiket te említesz, ott igazából 2010 és 14 ben is ellenzéki, tehát mostani ellenzéki fölény volt, csak ugyebár ez töredezett volt. De tételezzük fel, hogy van egy ellenzéki győzelem. A Fidesznek a szervezete, amiről másfél óráig beszéltünk, akkor is áll. de abban reménykedsz kimondva vagy kimondatlan, hogy az következik be vele, mint az MSZP-vel?
4: Nem, 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 nem vagyok jó, és nem tudom, hogy mennyire viselne meg a Fideszt egy ilyen vereség, mert azt látom, hogy az utóbbi jó néhány évben egyre erőteljesebben egy ilyen a magyar feudalizmus hasonló építkezési rendszer van. Tehát nem ugyanaz van a 90-es évek végétől a Fidesz, nem az a történet, amit tulajdonképpen egy ilyen, de elnevezésűs, ugye polgári körök, a polgári Magyarország. Tehát egy más típusú építkezés jellemezte az akkori Fidesz, mint amit tulajdonképpen a 2000 tízes évek közepétől jellemzi a Fidesz, ami sokkal inkább egy ilyen alá fölérendeltségi viszonyrendszer, az államtól való függés kialakítása, tehát tehát neked akkor lesz jobb, ha velem jó kapcsolatot ápolsz. És ez a legalsóbb szintekig, tehát egy önkormányzat, egy vállalkozás szintig leomlik. Ez azonban, ez a fajta viszonyrendszer abban a pillanatban, amikor te kikerülsz az állami meghatározó szerepülnekem nekem volt szerencsém ezt megélni, abban a pillanatban összeomlik.
1: Ez, amit Metzudófarról beszélt, hogy a Fidesz-mo az állam egyetlen ügynöke, valamint egy politikai.
4: Minden, uh, sajnos uh, nem hallgattam a beszélgetést, mert dolgoztam, minden. de megfogom, mert érdeke, hogy mit mondott. Bocsánat, a volna, csak
1: bele most, jó, nagyon szépen köszönöm Holn hogy ezt még hozzátette a beszélgetésünkhöz. Van még tíz percünk az adásból, ott meg fogom hallgatni. A másik oldalról, mert Novák előddel is váltok ugyanezekről a kérdésekről pár szót. Köszönöm szépen, Gábor. Köszönöm szépen. Szervusz. Na és akkor itt van velünk Novák előd. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
3: É, jó napot kívánok!
1: Igen, mert nekem nem sikerült hangot adnom. Arról beszélgettünk itt másfél órán át, hogy a Fidesz 1990-től kezdődően egészen a mai napig szervezeti értelemben jól alkalmazkodott a magyar viszonyokhoz, a változásokhoz. És szóba került az, hogy volt egy pont, amikor kifejezetten pártszervezeti értelemben volt egy vetétársa, amelyik még pártagságban meg is haladta, vagy szervezett számban, tehát tagszervezet számon meg is haladta a Fideszét, és ez a Jobbik volt. Mit csinált a Jobbik a 2000-es évek közepén? Mire támaszkodott, milyen olyan eredői voltak, illetve milyen munkát végeztek el maguk ott és akkor?
3: Köszönöm. Hát valóban nagyon érdekes kérdés az, hogy a Fidesznek a szervezeti struktúrája mennyiben járult hozzá ezekhez a komoly választási győzelmekhez, illetve hogy a polgári körök az mennyire volt pótcselekvés, mennyire gondolták komolyan, vagy csak egy politikai termék volt, ez egy örök dilemma. Az biztos, hogy már a alulról szerveződő mozgalmat nem láthatunk a Fidesz házatáján, viszont a jobbik az pontosan így alakult. Én magam is az párt első alapszervezetének alapítójaként nagyon fontosnak tartottam, hogy az alulról szerveződésnek minden területen adjunk érvényesülést. Ez azt jelentette, hogy a döntéseket is nyilvánvalóan, ha nem is annyira túl demokratizáltam, mint az lmp nél láthattuk, ami egy kicsit már-már működésképtelenséget is okozott, de mindenképp országot járva, meghallgatva a tagságot alulról építkezve jött létre valóban az a rekordszámú szervezet is, amivel hát egy időben is még Siffer Andrással, ugye, hogy a Jobbiknak több alapszervezete van, mint a hány tagja az LNP-nek, tehát valóban talán az LNP egy kicsit ilyen médiapártként jutott be az országgyűlésbe hirtelen. A Jobbik viszont egy lassú építkezése, hiszen 2003-ban alakult maga a párt, és 2010-ben jutott csak be. Ezzel szemben ugye az LNP-nél egy kicsit gyorsabb felfutást láthattunk, egy olyan jelszóva, hogy lehet más a politika, a jobbiknál ugye egyrészt voltak olyan kisebb szubkultúrák, mint a nemzeti rok például, amely a bázisát jelentette ennek a harmadik útnak hiszen már akkor is ez volt egy kicsit a nemzeti radikalizmusnak a jelszava. Másrészt számos olyan intézményrendszere fejlődött ki, és olyan rendezvények, például a majális, ami az ország legnagyobb majálisában nőtte ki magát a hajógyári szigeten. A kezdeti időben még 3-4-5 pártnak is, sds nek Fidesznek, több pártnak is volt majálisa a hajógyári szigeten, Végül csak a Jobbik maradt, illetve hát mostanában már csak a Mi Hazánk Mozgalom maradt ott a hajógyári szigeten és általában a majárisok környékén. Furcsa, hogy ez a klasszikusan inkább baloldalhoz köthető ünnep, ez, ez mára mégis a nemzeti radikális pártoknak lett a legnagyobb rendezvénye. Tehát a Jobbiknak valóban 2010-től főleg, de már azt megerőzően is, és azok azután pedig a Mi Hazánk Mozgalomnak. Tehát valóban az alapszervezetek száma az meghatározó volt, mert egy időben azért a média elhallgatása körében nem lehetett máshogy terjeszkedni, csak úgymond utcai kampányal, utcai rendezvényekkel. Nyilvánvalóan nagy felivelést jelentett a 2006 őszének társadalmi elégedetlenségi mozgalmai. Ezt hívta életre tulajdonképpen egyébként a Magyar Gárdát is már sokan a cigány kérdéshez, közbiztonsági problémákhoz kötik, de valójában ami életre hívta, az egy olyan magyar önvédelmi reflex volt, ami ugye a rendőrterrón után és a kormányzattal szembeni tehetetlenség nyomán is létrejött. Az, hogy végül a mai magyar... Jó, ezeket problémák...
1: csak most zárójelezem, hogy ezek Igen. a magaminősítései, mert a, a, a rendőri túlkapás az valószínűleg valami olyasmi, ami konszenzuális megjegyzés, vagy akik ezt nincsenek benne a konszenzusban, az ne is legyenek, de a, a rendőr terror az, azt az mondjuk.
3: Hát egy szubjektív kifejezés, ezt értem Engem összességében ötször állítottak elő a gyurcsány bajnai rezsim idején jogszerűtlenül. Ezt bíróság jogerősen megállapította, hogy törvénysértő volt, miközben jogszerűen egyszer sem sikerült a hatalomnak, tehát számunkra azért azt is jelentette a radikalizmus, hogy mi gyökeres változásokat akarva, elmegyünk a jogállamiság határáig, de azt soha nem lépjük túl, ezért sem állítottak elő jogszerűen ugye egyszer sem, miközben a rendőri túlkapásokra viszont rendszeresen ö, ö, sor került, tehát nem csak Jó, jó,
1: vitassuk most de- a, ott tartottunk, e, hogy párhuzamoknál, illetve különbözőségek bontszolgatásánál, hogy a Fidesz is egy ilyen értelmiségi e, kezdeményezés, fiatal, van végzett jogászok, kutatók, és még egyetemisták, és ez igaz a jobbikra is. Hiszen a, a oldali ifjúsági közösség az egy egyetemi mozgalom volt, e, és ez alakult pártá 2003-ban. És hogy mégis Ez a két szervezet volt az, amelyik értelmiségi, belterjes kis körökből indult, és aztán nagyon hagyományos népi táborhoz is utat talált. Jól jól fogalmazom?
3: Igen, hát abszolút valóban, ha kronológiailag haladunk, akkor a jobbik, és ugye pár hoztam ugye az LMP-t, amit két ilyen komoly siker volt, ami alulról szerveződőbe tudott jutni, nem új pártként az országgyűlésbe eddig ugye, a jobbiknak azért ez volt a titka hogy egy hosszú építkezés, hiszen 2015 előtt valóban 2003-tól pártként, de ahogy mondta szerkesztúr valóban, előtte pedig jobboldali ifjúsági közösségként egy egyetemistá szervezetként alakult, egyetemistákból alakult meg lényegében pártkötődés nélkül kezdetben, tehát különböző jobboldali pártokkal szimpatizáltak a tagok, akkor mi volt mondjuk valamiféle több pártrendszer abban az időben létezhetett akár mondjuk még MDF istánál még jobb lehetett nevezni, tehát valóban egy olyan szervezetből jötte ki magát, aminek az értelmiség adta a magját, illetve hát a fiatalságot emelném ki, mint akik mindig újat, és valami radikálisabbat, tisztábbat szeretnének komolyabbakat, mint valamiféle toldozgatása, foltozgatása a rendszernek. Mára azért ebből az értelmiségi, főleg a Fidesz környékén inkább azt mondanám, hogy érzelmiségi. Maradt, tehát inkább egy hívőtagozat maradt, akik változik. Ami nem keresztény nem a
1: szervezetnél, vagy legalábbis magát annak való szervezetnél, az annyira nem a nagy bűn.
3: Hát, a hívőt azt nem úgy értem, hogy vallásilag hívő, hanem inkább a vezető iránti feltétlen hűség és abban való hit, tehát bármit és az ellenkezőjét is képesek képviselni. Egy kicsit ilyen névállt azt gondolom már a jobbik is. Tehát azért a kezdeti irányt azt ma már nem nagyon látjuk, és nem is szívesen mondják ki az alapító nyilatkozatban lévő mondatokat, illetve magát a rövidítésem azt a mozaik szót, ami é, értem, a jobbazerítésegi közösségből.
1: Mondani alatt. akar, az majd, vagy nem tudom, hogy mondani akar-e, de nem fogja, mert most útját állom, az politikai, ideológiai, mit tudom én, milyen megfejtés. Ha ezt lehántjuk az egészről, akkor önszerint a jobbik Bármilyen ideológiában átmenthetett volna a saját szervezeti erejéből bármit is mondjuk ebbe az ellenzéki összefogásba vagy egyvelegbe, vagy ez önmagában a, az ideológia váltással már bukásra volt
3: ítélve? Hát az a baj, hogy ezek ilyen városi legendává váltak, hogy, hogy vidéken milyen erős a Jobbik, az a régi Jobbik volt, amelyik ő, Holdudvarában még ott volt akár a Magyar Gárda, amelyiknek még volt érdemi tagsága, és nem pedig fizetett a Tehát Ez ma már egy egészen más világ, ugyanúgy, mintha a Fideszben is most azt mondanánk, hogy a polgári ö, körök, a, a tő ereje. nem erről van szó, de érdemes megnézni akár azt, hogy mondjuk egy, egy Facebook interakciókban mennyire sehol nincsen jelen például a Fidesz, tehát a megosztások számában mondjuk a Telexnek az úgynevezett like bajnokságát nézzük, akkor ezután gratulálok a feleségének
1: a legutóbbi köszönjük. kiváló helyezéséhez.
3: Igen, 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 most sikerült egyszer meg is nyerni, most pedig Orbán Viktornál sok, belehúztak és sok millió forintos fizetés hirdetett tartanom a nehéz versengeni, de az mindenképp beszédes, hogy az első tízben kormánypárti politikus nincs a, a megosztások rangsorában, tehát hogy a Fidesz hívei sem annyira aktívak, nincs. Nem, nem erre építkezik a Fidesz, hogy majd az ő aktivista tábora, mondjuk megossza azt a tartalmat. Most a mai világban talán már inkább erről kell beszélni, és nem a kocsma kocsmapolitizálásról, mert így főleg a járványügyi lezárások miatt, de egyébként is a Facebook előretörése miatt jelentősen visszaszorult azért az utcai, a kommunikáció, a plegykák és az egyebek szerintem nem olyan erőteljesek, még ha kis települnek a pártok standokkal a közterületekre. Mégis döntő jelentőségű a facebook de és látható, hogy ott arra nem arra épít a Fidesz, hogy majd ott a saját aktivista tábora megosztja a tartalmakat. Nem, végzik, nem lehet, hogy, hogy ők még hogy...
1: változatlan a plegykára? És hát hogy egyébként van plegyka, ott vannak, ott vannak, oldalom. ahol a többiek nincsenek?
3: Hát vannak péld... pecska oldalak, amire elképesztő méretű pénzeket, 10 milliókat költenek, ugye? Rákai Filip oldalára, megafonra is hetente több 10 millió forintot költenek, és ennek ellenére sem ér el olyan.
1: Nem, nem, nem én arra erakciókat. gondoltam, hogy mondjuk egy falusi, tényleg a, a kocsmapolitika szintjén, hogy a Fidesz még ott van, a többiek meg kikoptak onnan? A tényleg hát a többi féle
3: képest valóban mondhatjuk még, hogy a kisebb településeken ott van a Fidesz, és ez a, a választási eredményekben is visszatükröződik, de leginkább szerintem senki nincs ma már ott. Tehát megszűntek sajnos, és egyre inkább itt szerintem a, a kisközösségi életeket is bezárnak a kocsmák, művölődési házak, nincsenek programok, tehát így a, a, a járványra hivatkozva mindent beáldoznak. Ugye? Tehát nagyon kevés az olyan program, ahol az emberek tudnak még úgy eszmét cserélni, és szerintem ennek a jelentősége is visszaszorult meglehetősen.
1: Hát na meglátjuk, hogy ez majd a jövőben hogyan alakul, mert amit itt most felvetett, az már nem pusztán pártszervezési kérdésé, hanem egy Összességében annak a kérdése, hogy Magyarországnak a közösségeivel mi lesz, vagy illetve a világ kis közösségeivel mi lesz. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt velem ezen a mai műsoron. Szerintem eléggé komplex és izgalmas képet sikerült a politika szervezeti oldaláról kapnunk. Maradjanak holnap is velünk, mert holnap is én leszek, és köszönöm szépen Novák elődnek, hogy itt volt velünk ezattal az alkalmal is, mi pedig majd hírekkel folytatjuk.
3: Köszönöm szépen, viszont
1: Viszont hallásra!